0: Son algunos de los valores que destacan hoy en Europa, algunos de ellos vamos a mirar en los próximos minutos con Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Hola Pablo, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío.
0: Bueno, estamos viendo bastante indefinición, definición tono mixto en las plazas europeas en la semana en la que ponemos broche final al mes de febrero. No sé hasta qué punto le ha sorprendido el comportamiento de la bolsa en, en este mes.
1: Bueno, nosotros éramos optimistas, pero eh, francamente ha sido eh, un hiperoptimismo y, y eso que mientras que los mercados de bonos siguen debilitándose, la renta variable está aguantando en zonas de máximos históricos. Yo entiendo que hay argumentos para reforzar el buen hacer del equity, los excelentes resultados en Estados Unidos, por supuesto envidia, pero, eh, pero prácticamente todas las, eh, las tecnológicas y en su conjunto han superado las expectativas, la solidez de la macro norteamericana, pero también hay razones para esperar una toma de beneficios, como esos tipos altos por más tiempo, la debilidad, la debilidad macro de Europa y Asia y las tensiones geopolíticas, así que bueno, carrera alcista impulsada por las grandes capitalizaciones y la concentración que sigue siendo casi imposible una eficiente diversificación.
0: Ha celebrado junta, lo hemos contado Siemens Energy y la conclusión es que reconocen que van a tardar años, ¿no? En resolver todos los problemas de calidad de las turbinas defectuosas de Gamesa, pero bueno, no aparecen nuevos agujeros eh, que, que requieran mayores eh, provisiones. ¿Cómo hay que tomárselo?
1: Bueno, con paciencia, pero con cautela, ¿no? Eh, hoy, de hecho, Siemen Energy sigue subiendo un 0,9% y acumula plusvalidad del 15,5%, lo llamamos de ejercicio, o sea que, desde luego, están yendo bien. Pero bueno, reconocieron que van a tardar años en resolver los problemas de calidad de las turbinas defectuosas de la filial eh, española, de Siemen Gamesa. Tuvieron, no olvidemos, en ejercicio 2023, 4.532 millones de euros, que lo he tenido que volver a mirar dos veces para ver si era este el dato, ¿no? Es, sí. son, son unas pérdidas tremendas. Y la verdad que, bueno, también tiene que ir pagando unas comisiones importantes porque no olvidemos que el gobierno alemán, con esos avales de 7.500 millones de euros, tras los programas de 100 megamesas, pues todavía eh, no sabemos cuál va a ser el coste total de rescate. A pesar de todo, las mejoras en el sector son evidentes y de ahí que el comportamiento de 100 megamesas en los últimos meses ha sido una clara recuperación.
0: Lo que sí se sabe es que la compañía tendrá que pagar una comisión media de aproximadamente 100 millones de euros al año al gobierno uh -huh. alemán por ese rescate. Por esos avales que comenta de 7.500 eh, millones. Excelentes, hablábamos la semana pasada del vehículo eléctrico. Eh, considera que Europa en general y España en particular avanzan muy lento en la cuestión de crear las condiciones para la electrificación del parque automotor con producción nacional y que esto explica ese veloz aumento de la entrada de vehículos eléctricos chinos. Eh, lo que puede mermar el empleo generado por esta industria eh, ha llamado la atención eh, sobre este punto, no, sobre la posible pérdida de empleos aquí en España. Eh, si sigue esa competencia feroz del vehículo eléctrico chino? Al margen de este tipo de cuestiones, para Estelantis, ¿cómo ve las cosas ahora?
1: Bueno, yo haría una puntualización, porque simplemente hay una parte que es totalmente falsa y otra obvia. Las bajas condiciones de electrificación no explican la mayor entrada de coches chinos. En todo caso, podría ser lo contrario. Eh, lo que está detrás de estas palabras, y como mandatarios como Luca de Meo la semana pasada, ¿Sí? de Renault, o Elon más de Tesla, es el miedo a la competencia china, y la revestimos de proteccionismo de una u otra manera más justificada, como fueron las solicitudes de aranceles, o a los chinos de nuestra nuestras ineficiencias, ¿no? Los chinos vienen a hacer negocio como haríamos nosotros también fuera, ¿no? En el caso ya, aparte de, de, de esos comentarios que a mí no me han gustado de Yantis, es verdad que Yantis lo tengo como top pick, que es miembro de la cantera internacional y que nos ha ido muy bien. Pero yo estoy, bueno, si antes hablamos de que estábamos sorprendidos, estoy hiper sorprendido con el comportamiento del sector autos, que lleva un un eh, un performance a, a un mes vista en Europa simplemente estratosférico, es más 14,26%. Lo ha hecho tres veces mejor prácticamente que el sector tecnológico europeo, lo digo porque muchos no lo tendrán quizá en mente
0: Más títulos, Ryanair esta tarde entrevistamos en el programa a la responsable de la compañía para España y Portugal mientras se publica que es probable que tenga que recortar vuelos en verano debido a esos nuevos retrasos de, de aparatos, de entrega de aparatos por parte de Boeing, ¿qué visión tiene para la aerolínea?
1: también es nuestro topic, pero hoy también sorprendido están prácticamente planos los títulos, incluso estaban subiendo después de incluso advertir que efectivamente puede tener que reducir esa programación de viajes, es decir que cuando te llega la temporada alta en verano y posiblemente, no olvidemos lo que pasó eh, hace muy poco ¿no? con Alaska Airlines y, y bueno esos retrasos en recibir menos de 40 aviones del 737 MAX antes de, de finales de junio es una muy mala noticia que confirma el CEO a Michael eh, O'Leary eh, y, bueno, podría ser mal interpretado por el mercado, pero es que cuando hay una buena tendencia en una compañía, la verdad es que se están minimizando eh, noticias incluso con un impacto que podría ser negativo en la cotización.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira eh, a la nórdica Tele2 en el sector de las eh, telecos eh, tras la entrada en su accionariado del grupo francés Iliad. ¿Qué supone este movimiento?
1: Bueno, podría ser, algunos están ya hablando, y he hablado con algún analista nórdico, de un, de un re-rating del sector, está subiendo pues, en torno al 6% TR2. Es una buena historia, no es no, nueva, ¿no? Eh, ya conocemos a Xavier Neil, ya conocemos esa inversión a, a través de Iliad y NJJ, que es un holding de, del señor Niel. Eh, y bueno, algunos ya están hablando que bueno, esa, esa transacción pues podría aupar a transacciones transfronterizas y tal. Uf, yo llevo 30 años escuchando estas cosas y es muy complicado la fusión transfronterizas en un sector como el de las incumbens ¿no? de, de, y, de, y de compañías del sector de telecomunicaciones. Y es verdad que las telecoms lo han hecho muy mal, llevan caídas, eh, es el tercer peor sector a un mes vista y bueno, esto podría ser un resurgir. En cualquier caso, yo creo que hay que matizarlo y tendríamos desgraciadamente que, que concentrarnos en una inversión concreta como es la de tele
0: mm. Carrefour está recortando hoy con claridad en la bolsa francesa. ¿Cómo ve las cosas para el valor ahora?
1: Bueno, nos gusta, ¿eh? los resultados fueron fueron bastante buenos del 2023, le vemos con un upside, con un potencial por fundamentales de casi el 37% de aquí a seis meses. Es verdad que ha resurgido de sus cenizas hace relativamente poco, porque claro, esto no es tecnología ni inteligencia artificial, seguro que encontraremos algún afán de, de matizarlo, ¿no? Pero, pero sí es una compañía que está, que está dando buenas cifras en sus mercados eh, más relevantes y compensando un poquito una cierta debilidad que vimos en Brasil, pero en Francia e incluso en España lo ha hecho un poquito mejor, así que bueno, seguimos con una recomendación eh, compradora por ese potencial por fundamentales.
0: Pablo García, director general de Diva Consalfa Valio, gracias muy buenas tardes
1: un buenas tardes